0: jest
1: smaczna, no i pomaga nam się pozbyć tych problemów z opakowaniami, z plastikiem. Nie musimy tego nigdzie trzymać, nie musimy tego nosić.
0: Wrocławianie tłumaczą swój wybór tym, że to nie tylko oszczędność pieniędzy, ale przede wszystkim dbanie o środowisko, mówi Marcin Granasz, wiceprezes wrocławskich wodociągów.
1: Przysięganie po nią wiąże się z tym, że ograniczamy i ślad wodny, i ślad węglowy, ponieważ eliminujemy jednorazowy plastik. Zaoszczędzamy tym środowisku. Każdy z nas w ciągu roku 26 kg plastiku zbędnego, który nie Trafia na wysypisko śmieci, a z drugiej strony zaoszczędzamy dla własnej kieszeni 1400 zł,
0: bo litr kranówki kosztuje grosz. Światowe media podkreślają porażkę liderki rankingu tenisistek IG Świątek w trzeciej rundzie wielkoszlomowego Australian Open. Określają ją jako sensację oraz wielką niespodziankę. Polka przegrała z 50. zawodniczką na świecie, czeszką Lindą Noskową 6 3, -3 -6 -4 -6. O prawdziwej sensacji piszą natomiast dziennikarze francuskiego dziennika La Figaro. Przywołują także dwie statystyki. Świątek to pierwsza, numer jeden zestawienia WTA, która odpadła tak szybko z turnieju tylko szlamowego od 1979 roku. To także jej najgorszy występ w imprezie najwyższej rangi od Wimbledonu w 2022 roku, gdy również odpadła w trzeciej rundzie. Teraz prognoza pogody. Pogoda. Noc przyniesie ponownie zachmurzenie nad morzem, deszcz ze śniegiem, temperatura minimalna od minus 12 stopni na północnym wschodzie przez minus 4 w centrum do zera na wybrzeżu.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne
2: U doktora Dzień dobry Państwu, Ewa Podolska, jestem z Państwem w programie Na Żywo, z czego bardzo się cieszę. Od razu powiem, że wydawcą tego programu jest Pan Maziarek, a realizuje program Krzysztof Olesiewicz, który będzie mógł który będzie mógł odebrać od Państwa Szczepan odbierze telefony a Krzysztof Olesiewicz wpuści ewentualnie Państwa na antenę Ja tylko kilku słowach chcę zapowiedzieć program wieczorny, ten na który Państwa zapraszam o godzinie 20.00 pierwszej od 21 do północy i tak o 21 wrócimy do tematyki drzew w jakim podłożu sadzić drzewa, by przyjmowały się, by osiągały dojrzałość w, mi w miastach, gdy te warunki są tak trudne do tego, by drzewo mogło się rozwijać, a także o drzewach sędziwych będzie mówiła pani Marzena Suchocka. O godzinie 22:00 Zupełna zmiana tematu, termomodernizacja. Zawsze myślimy, że im więcej pieniędzy na przykład państwo dopłaci obywatelom, inwestorom, tym Lepiej, a Ludomir Duda mówi nie. To wcale jest nie tak, i ilość pieniędzy, które może do nas na przykład napłynąć z KPO, wcale nie poprawi sytuacji, jeżeli będzie ją tylko regulował rynek. Natomiast chcę Państwa zaprosić na szczególną audycję i po godzinie właśnie 23. w tym programie opowiedzmy swoją historię. Chcę Państwa zaprosić na audycję wspomnieniową niestety, tak muszę to powiedzieć. Otóż 1 stycznia zmarła pani profesor Małgorzata Kozłowska Wojciechowska. Wielokrotnie przychodziła do nas tutaj do radia, ale tak naprawdę szerokiemu gronu była znana ze swojej działki popularyzatorskiej, a w szczególności z programu Wiem Co Jem, który przygotowywał w TVN style z Kasią Bosacką. Pani profesor bywała nie tylko w moich programach, także w programach Czarka Łasiczki, w programach Przemka i Wańczyka. Odeszła od nas naprawdę przedwcześnie. Jeszcze do dziś mam jej charakterystyczny w uszach taki niski głos. Ta edukacja prowadziła fantastycznie, dlatego że była to też okraszone wielką dawką humoru. I dzisiaj chciałabym Państwa zaprosić na taką audycję powtórzeniową. Ona miała miejsce 1 stycznia, 9 lat temu. Zwyczaje żywieniowe Polaków. Bohaterką tej audycji będzie pani profesor Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska, która, przypominam, odeszła od nas właśnie 1 stycznia tego roku. A także jutro chciałabym, by w ramach cyklu U doktora wysłuchali Państwo audycji też sprzed kilku lat, ale stale aktualnej o suplementach yy, diety, jak i niebezpieczeństwa, nie się wszał yy, zażywania suplementów. To jutro po 16.00 też spotkanie z Małgorzatą Kozłowską-Wyciechowską, a dzisiaj zapraszam na spotkanie z Panią Profesor po 23.00. I to jest to, na co chciałam Państwa zaprosić, a w tej chwili program bieżący antybiotyki, antybiotykooporność. E, Ciągle zażywamy za dużo antybiotyków, nie tylko my, nie tylko Polacy, e, chociaż i o tym porozmawiamy, jak się e, plasujemy tutaj na tle innych krajów Europy. Proszę Państwa, e, razem ze mną w studio, powtarzam, jesteśmy na żywo, jest pani profesor Katarzyna Dzierżanowska Fangrad. Dzień dobry Pani Profesor.
3: Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
2: Pani Profesor kieruje zakładem mikrobiologii i immunologii klinicznej w, w Instytucie Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka. Pani Profesor, Ludzie, mówię tak ogólnie, ale to zależy od środowiska, bo inaczej, że spostrzegają rodzice małych dzieci, inaczej młodzi dorośli, inaczej ludzie dojrzali, inaczej ludzie starsi. Ludzie generalnie już wiedzą, że nie należy niepotrzebnie brać antybiotyków. Niektórzy wiedzą więcej. To, co znaczy niepotrzebnie, yy, bo przecież ja sama ileś programów na ten temat zrobiłam, a mianowicie wiedzą to, że w wypadku infekcji, na wirusowej, antybiotyk nie pomaga. On pomaga tam, gdzie jest infekcja yy, bakteryjna. A jednak, a jednak m, ciągle i może, może to jest ciągle coraz bardziej aktualne. Wracamy do tego tematu, do tematu takiego, że mimo jakby, że ta wiedza już od no, od iluś lat idzie w świat, to y, jednak y, bije się na alarm antybiotyków. Wszyscy y, lekarze zapisują za dużo, my bierzemy ich y, za dużo. Pani profesor, y, proszę mi taką rzecz powiedzieć. Dlaczego właściwie... Y, Antybiotyk, od razu tutaj y, zacznę od takiej rzeczy bardzo konkretnej. Antybiotyk, który jest wzięty niepotrzebnie, bo przy infekcji wirusowej nam e, szkodzi.
3: No tak, dla, y, są co najmniej dwa powody, bo musimy sobie zdawać sprawę z tego, że po pierwsze antybiotyk e, selekcjonuje oporność. E, I o problemie lekooporności drobnoustrojów w sumie mówimy najwięcej i w zasadzie z tego powodu, to znaczy z powodu głównie oporności bakterii na leki, e, no, tak dużo różnych działań jest podejmowanych no, przez WHO czy, czy przez Unię Europejską, dlatego że ta oporność e, no, skutkuje tym, że mamy coraz więcej zakażeń bakteryjnych, których nie mamy czym leczyć, ponieważ drobnoustroje, mam bakterie, Eee. Uh wytwarzają mechanizmy oporności, którymi bardzo chętnie się między sobą dzielą, co oznacza, że ta oporność się bardzo łatwo i szybko rozprzestrzenia. No i efekt jest taki, że dzisiaj, między innymi w Polsce, starzają nam się w szpitalach zakażenia, w stosunku do których jesteśmy bezradni, ponieważ żaden antybiotyk nie działa. Czyli mamy takie bakterie, w stosunku do których nie mamy skutecznych leków, mimo że jesteśmy w XXI wieku i mimo że, że wydaje się, że postęp medycyny jest ogromny. Więc jedna, jedna kwestia to jest właśnie to, że każde niepotrzebne przyjęcie antybiotyków znaczy, każda, każda antybiotyk selekcjonuje oporność, no, ale jeżeli e, przyjmujemy ten antybiotyk niepotrzebnie np. w infekcji wirusowej, no to można powiedzieć, że ten koszt selekcji oporności jest jakby dodatkowo wyższy, prawda? Bo, bo nie wiąże się z, z żadnymi korzyściami zdrowotnymi, ale druga bardzo istotna rzecz, o której dopiero od niedawna e, mówimy trochę głośniej, to jest taka, że antybiotyki uszkadzają na, naszą mikrobiotę, czyli te ustroje, które bytują na nas i w nas. E, no, to wiemy jakby od dawna, że każdy z nas jest skolonizowany mniej więcej znaczy liczba drobnoustrojów na nas w nas, czyli w skórze, w przewodzie pokarmowym, czy, czy, czy w jamie ustnej, w górnych drogach oddechowych przekracza wielokrotnie liczbę naszych własnych komórek ludzkich. I, te, i o tych drobnoustrojach, tak jak powiedziałam, wiemy coraz więcej, że one są no, integralną częścią naszego organizmu. One nam są po prostu niezbędne do tego, żebyśmy mogli zdrowo funkcjonować. I one również są elementem naszego układu odpornościowego. To znaczy ta zdrowa, naturalna mikrobiota chroni nas przed patogenami, chroni nas przed wirusami chroni nas prze, przed groźnymi bakteriami i stosowanie antybiotyków w sytuacji, w której nie ma to uzasadnienia, bo nie mamy zakażenia bakteryjnego, które należałoby leczyć, powoduje uszkodzenie tej mikrobioty i paradoksalnie może zwiększać ryzyko zakażenia i wirusowego, i bakteryjnego.
2: Ale pani profesor, wie pani, jak myśmy sobie z tym poradzili, a mianowicie w świat idzie szeroko kolportowana wiedza, że w takim wypadku bierze człowieku probiotyk. I tak. I po prostu to jest tak, weszło hasło, osłonowo probiotyk. I my sobie tak osłonimy po prostu to, co w środku mamy i ten antybiotyk już nam nie groźny. Zgodzi się pani ze mną, że, że to... I, I traktujemy to jako, no, jako taki no, skutek boczny, jako konieczność. A zapisał ci osłonowo antybiotyk, a zapisał. Probiotyk. A może, o, przepraszam, probiotyk, a zapisał. A no, jak nie zapisał, to proszę sobie kupić. Lekarz mówi,
3: proszę sobie coś kupić osłonowo yy, w aptece. No nie, zupełnie, zupełnie, to niestety tak nie jest. To znaczy po pierwsze, probiotyk w żaden sposób nie chroni nas przed selekcją porności, e, czyli powstawania tych groźnych, po, bardzo opornych drobnoustrojów. A to jest jednak naprawdę bardzo istotny koszt e, e, antybiotykoterapii, tak to nazwijmy, koszt społeczny. A poza tym, proszę no. zwrócić uwagę, że skuteczność probiotyków na przykład w w zapobieganiu powikłaniom antybiotykoterapii, takich jak choćby biegunka, jest tak naprawdę E, no niewielka, czy powiedziałabym znikoma. I jeśli chodzi o probiotyki, to e, powiedziałabym, że mamy ogromny szum informacyjny. Mm. Ogromny. To znaczy, e, no, temat jest nie, nie, niesamowicie szeroki. Po pierwsze, e, chciałabym powiedzieć, że badań na temat probiotyków jest oczywiście bardzo dużo. One dają bardzo niejednoznaczne wyniki. W związku z tym próbujemy sobie z tym radzić, dokonując różnych metaanaliz, z których e, niektóre mówią, że mm. probiotyki na coś działają, inne mówią, że nie działają. Ale to, co jest istotne, to to, że i o tym chyba trzeba pamiętać, że nawet jeśli probiotyk na coś działa, to ten efekt jest szczepozależny. To znaczy, że ten efekt, jeżeli jakiś występuje, to zależy bardzo ściśle od tego, co to za drobnoustroj w tym preparacie probiotycznym się znajduje i e, nawet nie konkretny gatunek, ale szczep i e, o, od tego jaka liczba jest tych, e, tych komórek bakteryjnych, bo to są hmm. głównie bakterie, ewentualnie saccharomycos boulardia, ewentualnie komórek grzybów, e, 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 to czy, czy, czy one są żywe. E, natomiast, e, więc gdybyśmy chcieli w ogóle w jakikolwiek sposób racjonalny probiotyki stosować, to musielibyśmy się odnosić do bardzo takich szczegółowych badań klinicznych, które mówią, jaki probiotyk dokładnie w, e, w jakim wskazaniu. Natomiast e, jeszcze jest kwestia tego, czy probiotyki w Polsce są lekami, czy są suplementami diety.
2: Ale to może do tego wrócimy zaraz po skrócie informacji. U doktora.
1: Oferty znajdziesz na tokefm.pl. Autopromocja.
2: Reklama
1: Niskie ceny? Proste, że
5: Waldi. Od czwartku do soboty szynka konserwowa Krakus. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 15,99. Teraz tylko 11,99 za 455 gramów.
1: Jaki nowy biznes, taki nowy rok. Volkswagen zawsze był dla wielu, nigdy dla wybranych. Dla tych, którzy uwielbiają góry i dla tych, którzy wolą morze. Dla tych, którzy kochają dynamiczną jazdę i dla tych, którzy nigdzie się nie śpieszą. Dlatego chcemy, by Volkswagen był jeszcze łatwiej dostępny także dla Ciebie. Teraz Volkswagen Special Edition z korzyścią do 33 400 zł. Sprawdź szczegóły u dealera.
5: Podróże małe i duże? Teraz jeszcze tańsze z BP. W każdy czwartek i niedzielę paliwo premium Ultimate Diesel w cenie paliwa regularnego. Szczegóły na www.bipi.pl BP.
1: Kierujemy się Tobą.
3: Essentiale Max. Jakieś noworoczne postanowienie?
1: Tak, postanowiłem regenerować swoją wątrobę z Essentiale Max. To najwyższa dawka fosfolipidów, aż 600 mg w jednej kapsułce. I
4: to lek, nie suplement.
3: Brawo, to będzie na Maxa spełnione postanowienie.
1: Lek Essentiale Max. Najwyższa dawka fosfolipidów w jednej kapsułce. Działa dla szybszej regeneracji wątroby. Essentiale Max. Kapsułki twarde 600 mg fosfolipidów z nasion sojowych. Wskazania. Roślinny lek stosowany w chorobę wątroby. Zmniejsza dolegliwości jak brak apetytu, uczucie ucisków w na spowodowane wątroby w wyniku nieprawidłowej diety. Działanie substancji toksycznej klub zapalenia wątroby. Helka Healthcare kropa Kropasanowi. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Czas je zobaczyć. Nowe Volvo X30. Kompaktowy SUV od 169 900 zł brutto. Z pierwszą ratą 1 zł netto oraz w leasingu 105%. Odwiedź autoryzowany salon Volvo już teraz.
3: Wchodzę na wagę i znowu przytyłam. I te napady głodu. Tak, Anio. I chęć na batonika i potem spadek energii i senność. Skąd wiesz? Już to przerabiałam. Okazało się, że miałam wahania poziomu cukru we krwi. Mnie pomógł trisulin.
1: Suplement diety trisulin to aż trzy ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze.
3: Trisulin i cukier w normie. Zdrowit. Reklama. Radio Tok
1: FM. Pierwsze radio informacyjne. Thank you.
0: 16.20. Marcin Grzebielucha. W ostatnich godzinach ogłoszono alarm przeciwlotniczy w pięciu obwodach na terytorium Ukrainy. Poinformowało ukraińskie wojsko. Siły powietrzne podały, że alarm obowiązywał w obwodach Charkowskim, Donieckim, Dniepropietrowskim, Hersońskim i Mikołajowskim. Strażacy opanowali już pożar hali wykorzystywanej do przeróbki zużytych opon, który wybuchł po południu w Bukownie w powiecie Olkuskim w Małopolsce. Nie ma osób poszkodowanych. W akcji uczestniczy 60 strażaków Miałam kilka okazji, żeby przełamać rywalkę Ale ich nie wykorzystałam Tego mi szkoda, przyznała Iga Świątek Po porażce w trzeciej rundzie wielkoszlomowego Australian Open Liderka Światowego Rankingu tenisistek Przegrała z czeszką Lindą Noskową 6-3-3-6-4-6 Więcej informacji w pełnym wydaniu o 17
1: Radio TOK FM Pierwsze radio informacyjne
2: U doktora Jesteśmy z powrotem na antenie. Mówię, jesteśmy, ponieważ w vis, -vis nie siedzi pani profesor Katarzyna Dzierżanowska-Fangrad, kierownik Zakładu Mikrobiologii i Immunologii Klinicznej w Instytucie Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka. Zaczęłyśmy rozmowę i wróćmy do tego jeszcze, dokończmy kwestii tego, jak skuteczne są probiotyki, jeśli idzie o zniszczenia, które czynią antybiotyki w naszej mikrobiocie.
3: No więc, proszę państwa, no, musimy pamiętać, że jeżeli podajemy antybiotyk, to on na naszą mikrobiotę, tym bardziej e, im ma szersze spektrum. To znaczy, że tak naprawdę e, no eliminuje, czy istotnie hamuje wzrost bardzo dużej grupy e, e, drobnoustrojów. Jeżeli my podajemy probiotyk, podajemy jeden, czy dwa, czy czasami trzy szczepy, to one nie uzupełniają tego, co zostało tak naprawdę zaburzone przez antybiotyk, bo to są e, drobnoustroje e, probiotyczne, które oczywiście są również, wchodzą w, nasz, w skład naszej mikrobioty, ale to nie jest to, co w największym stopniu zostało zaburzone. Proszę zwrócić uwagę, że my podajemy probiotyki w trakcie antybiotykoterapii, czyli podajemy takie szczepy, co do których sądzimy, że antybiotyk nie powinien na nie wpłynąć. A zaburzone jest coś zupełnie innego. I w związku z tym mamy badania e, no bardzo eleganckie, opublikowane w, w renomowanych czasopismach, które wskazują, że probiotyki paradoksalnie u osób stosujących antybiotykoterapię czasami zaburzają tę dysbiozę, to znaczy ją wydłużają. Mhm. Czyli u osób, które stosują probiotyki, powrót e, mikrobioty do stanu równowagi zajmuje dłużej niż u osób, które które tych probiotyków nie stosują, bo u części osób te probiotyki po prostu rzeczywiście są w stanie przetrwać w przewodzie pokarmowym, namnożyć się, ale one zajmują tam miejsce tych drobnoustrojów, które zostały no, wyeliminowane przez antybiotyk. W związku z tym e, to nie jest tak, że probiotyk e, chroni nas, tak jak powiedziałam, przed tymi założeniami mikrobioty. E, rzeczywiście bywa tak że i, i są takie Badania, które wskazują, że u niektórych pacjentów określone szczepy probiotyczne mogą zmienia, zmniejszać ryzyko biegunki związane z antybiotykoterapią, ale to nie są jakieś spektakularne efekty. I w związku z tym gdybyśmy popatrzyli na zalecenia towarzystw naukowych, to na przykład towarzystwa europejskiego, to one mówią, że u dzieci można rozważyć stosowanie określonych szczepów probiotyków w trakcie antybiotykoterapii, żeby zmniejszyć ryzyko biegunki. Zalecenia amerykańskie mówią, że u niektórych pacjentów można rozważyć, ale wszystko to są miękkie zalecenia bo one no, nie mają bardzo twardych dowodów po prostu.
2: No ale pani profesor, lekarz mówi, proszę, zapisuje panu antybiotyk, proszę wziąć probiotyk. To, to każdy lekarz tak mówi. No, no
3: tak, no, proszę państwa, no to co, co można no, na to odpowiedzieć? No w medycynie mamy również no tak zwany efekt placebo, to znaczy bywa tak, że wierzymy, że coś działa, to to nam pomaga. W niektórych w przypadkach można by myśleć o tym w taki sposób, że jeżeli wierzymy, że ten probiotyk nam, nam pomoże, no to pewnie i, i mamy na to pieniądze, to, 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 to możemy, go, to, to możemy go, go, go zastosować. Natomiast do pewności, że ten efekt pożądany będzie, w żadnym wypadku nie mamy, natomiast jeszcze o jednej rzeczy chciałam powiedzieć, bo trochę żeśmy o tym zaczęli mówić, a mianowicie kwestia tego, które probiotyki mogą zadziałać czy nie, to powiedzieliśmy, że ten efekt jest szczepowo spoisty. Natomiast trzeba wiedzieć, że właśnie probiotyki w Polsce przynajmniej, część preparatów to są suplementy diety a część to są leki. I w przypadku suplementów diety my naprawdę nie mamy pewności, co dokładnie w tym preparacie się znajduje czy te drobnoustroje są żywe. Dlatego, że no, suplementy diety rządzą się swoimi prawami, to znaczy nie podlegają rygorystycznym badaniom i jak nikt zrobił kontrolę kilka lat temu suplementów diety, no to okazało się, że wśród preparatów prybotycznych bardzo duża część nie zawierała deklarowanej liczby żywych drobnoustrojów, dlatego, że one no, mimo terminu ważności, na no, część z nich po prostu zginęła. W związku z tym mm, a... Jeżeli już stosujemy probiotyki, bo, bo mamy wiarę w to, że one nam pomogą, no to pewnie powinniśmy wybierać jednak te, które są, które są lekami.
2: Powiedziała Pani antybiotyk o szerszym spektrum działania, czyli taki, który działa na y, więcej drobnoustrojów różnych, y, równocześnie przecież y, bardziej y, niszczy na mikrobioty. Ale czy nie jest też taka tendencja u lekarzy? Ja się z tym zetknęłam. Zapiszę, zapiszę antybiotyk o, pani? o takim szerokim spektrum działania. To jest na takiej zasadzie, dokładnie nie wiemy, co spowodowało w wypadku nawet e, infekcji bakteryjnej, jaka bakterie spowodowały właśnie ten efekt. No
3: więc na wszelki wypadek tak
2: po całości <śmiech> broń, y, broń, broń użyje.
3: Czy znaczy, to jest tak, że dzisiaj jednak no. mamy również w Polsce dosyć takie jednoznaczne zalecenia dotyczące tego, uh -huh. e, jakie antybiotyki, w jakich postaciach uh -huh. zakażeń powinny być stosowane i przynajmniej w lecznictwie otwartym mamy zalecenia dotyczące e, tego, aby wybierać leki o jednak jak najwęższym spektrum, uh -huh. czyli w przypadku anginy pacierzkowca jest to po prostu penicylina, bo wiemy, że wszystkie pacierzkowce są wrażliwe. W przypadku innych zakażeń, dróg oddechowych, jeśli w ogóle jest potrzebny antybiotyk, to mówimy amoksycylina absolutnie wystarczy. I mm, Mam takie wrażenie, tak przynajmniej wynika z moich obserwacji, że jednak duża część lekarzy się do tego stosuje czy próbuje, próbuje stosować, zwłaszcza młodzi lekarze są w tej chwili uczeni, tak mi się wydaje, dosyć, dosyć taką aktualną wiedzę wynoszą ze studiów i z tych wczesnych lat specjalizacji. Natomiast no, to myślenie takie, że czym szerzej, tym lepiej, no to jest pokłosie takiego, no, powiedzmy, sta starego podejścia, mm -hmm. tak zwanego na wszelki wypadek. że Właśnie nie, nie do końca wiem, co dokładnie z czynnikiem etiologicznym, no to jak obejmę szersze spektrum, to będzie bezpiecznie. No ale tak jak powiedziałam, dzisiaj wiemy, że to nie jest prawda, że czym węższy spektrum i czym to leczenie bardziej celowane, bo o to nam chodzi, chodzi o to nam, żeby wyeliminować patogen, który wywołuje zakażenie, ale, ale nie uszkodzić tej mikrobioty, czy no, uszkodzić ją jak, jak w najmniejszym stopniu. Więc wydaje mi się, że pod tym względem no, są korzystne efekty, to znaczy zmiany.
2: Ja mam tutaj przed sobą taki komunikat prasowy Europejska Unia Zdrowotna, y, Unia Europejska Intensyfikacja in intensyfikuje walkę z opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe. I y, tu Państwu chcę przeczytać trzy zdania. Na 2030 rok wyznaczono kilka celów unijnych opracowanych wspólnie z Europejskim Centrum do Spraw Zapobiegania i Kontroli Chorób. Po pierwsze zmniejszenie o 20% całkowitego spożycia antybiotyków u ludzi. Co najmniej 65% wszystkich spożywanych przez ludzi antybiotyków powinno działać skutecznie, czyli wystosować odpowiedni antybiotyk. I trzy Ograniczenie zakażeń trzema kluczowymi bakteriami opornymi na antybiotyki. Co będzie się ogłosić, co będzie się głównie odnosić do szpitali? To jest problem nie tylko oczywiście Polski, ale jak my się sytuujemy na tle innych krajów?
3: To znaczy, jeśli chodzi o Europę, to tak, gdybyśmy się skupili na zużyciu antybiotyków, to niestety należymy do tej niechlubnej czołówki. To znaczy stosujemy tych antybiotyków zdecydowanie, no, jesteśmy jednym z krajów, gdzie, gdzie tych antybiotyków stosuje się jak najwięcej. To jest mniej więcej 19 definiowanych dawek dobowych na 1000 mieszkańców w lecznictwie otwartym, czy mniej więcej 2,5 razy więcej niż w tych krajach, które stosują najmniej, czyli na przykład Austria czy, czy Holandia, czyli jednym z bardzo dużo. No i to oczywiście bezpośrednio przekłada się również na oporność, czyli te wskaźniki oporności, bo one u nas w Polsce rzeczywiście należą do jednych z najwyższych w Europie. To znaczy są kraje, gdzie jest jeszcze gorzej, to są no na przykład e, Rumunia, czy, e, czy, czy Grecja, no ale już Europa Zachodnia, czy, czy Europa Północna ma i mniejsze zużycie i oczywiście dużo mniejszą lekooporność w związku z tym.
2: Pani profesor, a, e, ktoś powie w ten sposób, nie byłoby tego problemu, gdyby było wiadomo, czy to bakteria, czy to wirus. no, W pewnych sytuacjach lekarz może zrobić test i będzie wiedział, czy to bakteria, czy wirus, ale to, to ciągle tutaj ten znak zapytania w bardzo wielu sytuacjach zostaje, prawda?
3: Tak, to prawda. Aczkolwiek znowu jest tak, że my mamy takie wyobrażenie, że każde zakażenie bakteryjne wymaga na pewno antybiotykoterapii, co też nie jest prawdą, ponieważ. A, nawet e, tak nie. E, no nie, oczywiście, bo gdyby to była prawda, to byśmy nie istnieli jako ludzkość, prawda? Dlatego, że już e, tak. zakażenia bakteryjne by, e, no, bakterie, e, bakterie by nas wyeliminowały. E, a w końcu leki przeciwdrobnoustrojowe, no, takie klasyczne czy, czy antybiotyki mamy. No, od lat 40. zeszłego wieku, czyli no, około 80 lat, czyli nie tak długo a ciągle istniejemy, i mamy się coraz lepiej. W związku z tym leczenia antybiotykiem wymagają no, ciężkie zakażenia bakteryjne czy te zakażenia bakteryjne, które rodzą, niosą za sobą wysokie ryzyko, ryzyko powikłań. Lekkie zakażenia bakteryjne też, niektóre z nich przynajmniej, ustępują samoistnie. I teraz tak. Jeśli chodzi o to, kiedy mamy zastosować antybiotyk, no to też mamy na to zalecenia. I wiemy, że w lecznictwie otwartym są sytuacje kliniczne, gdzie w zasadzie nie dyskutujemy, jak mamy zapalnie płuc, no to oczywiście y, y, będzie to wymagało antybiotykoterapii, ale już w przypadku y, zapalenia oskrzeli nie ma wskazań do antybiotykoterapii. W przypadku y, ostrego zapalenia ucha środkowego czy zapalnia zatok wskazania do antybiotykoterapii są bardzo ograniczone. Ale bardzo... dlatego,
2: że to jest na tle wirusowym, czy dlatego, że to jest bakteryjne, ale możemy nie stosować.
3: I, i w jednym i w drugim. Hmm. Znaczy można powiedzieć i tak, i tak. To, jeżeli mówimy o ostrym zapalniu ucha środkowego czy zapalnia zatok, one bardzo często czy prawie zawsze zaczynają się jako zakażenia wirusowe, mhm. Ta, ten odsetek, która się ewentualnie wikła zakażeniami bakteryjnymi jest niewielki, a część i tak nawet w takiej sytuacji ustępuje samoistnie, więc to, co decyduje, to decyduje stan kliniczny pacjenta, ewentualnie jego Aha. wiek, czy czynniki ryzyka. Natomiast e, rzecz jest e, taka, że e, i to pokazuje, no, między innymi te różnice dotyczące stosowania antybiotyków między różnymi krajami. E, to jest jeden z tak zwanych czynników kulturowych. To znaczy... E, to stosowanie na wszelki wypadek, które u nas jest jednak dosyć częste, to jest efekt takiej niskiej tolerancji, niepewności. To znaczy, chodzi mi o to, że my jesteśmy w tej strefie kulturowej, gdzie sobie słabo, dosyć radzimy z sytuacją, kiedy nie, nie do końca wiemy, e, 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 czy coś jest, no, na przykład wirusowe, czy bakteryjne, czy yy, jest białe, czy czarne. Raczej w tej szarej strefie, która jest jednak dosyć yy, do, dosyć szeroka, tak można by powiedzieć. I w związku z tym te społeczności, czy społeczeństwa, które sobie mają tę niską tolerancję niepewności, mają tendencję do podejmowania działań nadmiarowych, bo ta, bo ta niepewność rodzi na tyle duży stres, że no, chcąc sobie z nim poradzić, yy, robimy różne rzeczy na tak zwany wszelki wypadek, Wspanek. żeby czegoś, żeby nie było tak, że czego żeśmy nie dopatrzyli, że o czym żeśmy zapomnieli, że coś się wydarzy. Natomiast w tych krajach, gdzie ta tolerancja niepewności jest większa, nie wiem, poczekam i zobaczę. Prawda? E, przecież ten pacjent może do mnie wrócić za dzień, dwa czy trzy, gdyby mu się pogorszyło. I w związku z tym wtedy zareaguję. A u nas też ta, to się nazywa strategia czujnego wyczekiwania. Ona jest oczywiście zalecana. E, we wszystkich rekomendacjach ją znajdziemy, ale nie wszystkim się ją łatwo stosuje, no właśnie z tego powodu.
2: Ale też jest taki przekaz, że człowiek nie ma prawa być chorym w zasadzie. Czyli tak. jak ja widzę te reklamy, gdzie tutaj yy, matka dzieciom yy, widać, że ma gorączkę, siąpi jakoś nosem, kaszle i nagle zażywa cudowny środek, tuż to już nie jest kwestia antybiotyka, ale w ogóle zażywa cudowny środek po to, żeby po kilku godzinach już gotowa, już do działania, już dzieci łapie za ręce, do przedszkola, sama do pracy i tak dalej, prawda? że potrzebujemy coś szybko Skutecznie, bo nie mamy prawa chorować.
3: Tak, e, to też jest jeden z kolejnych czynników kulturowych, który wpływa na e, 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 no, nasz stosunek do różnych rzeczy, ale między innymi do, do antybiotykoterapii. Rzeczywiście, e, czyli nasz stosunek no, e, do choroby i z drugiej strony etos pracy. E, mianowicie e, jest tak, że e, no, ludzie różnie postrzegają chorobę. Prawda? W, w niektórych społecznościach, np. w krajach protestanckich, choroba jest elementem życia. I Aha. po prostu zdarza się... Aha trwa ileś czasu, mija, organizm zwykle sobie z nią jakoś radzi, no w sytuacjach bardzo poważnych trzeba iść do lekarza, zasięgnąć porady, no, ewentualnie, jak już jest bardzo źle, no to wtedy e, w przypadku zakażenia jest miejsce na antybiotyk. Są społeczności i my do nich należymy i tak się trochę mówi, że kraje katolickie oczekują cudu, to znaczy choroba jest dużym kłopotem i trzeba... E, e, du tak. dużym kłopotem, dużym problemem, no, w pewnym sensie... E, no, już nie, nie będę może używa analogii religijnych, ale w każdym razie trzeba się jej szybko pozbyć. Czyli cud jest potrzebny, prawda? I stąd, no, tak. znają państwo to powiedzenie, antybiotyki są uznawane za, za cudowne leki. W związku z tym, jeżeli w ten sposób postrzegamy chorobę, a równocześnie myślimy o tym, że w, do pracy też musimy iść, bo bez nas się wszystko tak. zawali, mamy jakąś taką wielką potrzebę kontroli, to oczekujemy, no właśnie, takich działań, które przyjmują, przyjm niosą natychmiastowy efekt i nawet jeśli nie mamy pewności, że te działania są be, so, są sensowne, bo nawet gdzieś wiemy, że antybiotyk to niekoniecznie w, w zakażeniu wirusowym, ale a nóż może tak. gdzieś tam zadziała, to na weźmy go. Wypadek. Weźmy na go, go oczywiście, bo a nóż nam się poprawi i będziemy mogli e, będziemy mogli szybciej e, e, szybciej funkcjonować. W związku z tym to jest, no, tak jak powiedziałam, no, kolejny czynnik, który ma na to, ma to wpływ. Bardzo duży wpływ na to, jak stosujemy antybiotyki, mówię teraz o perspektywie pacjenta, uh -huh. jest również, są również wcześniejsze doświadczenia. To znaczy, jeżeli mama idzie z dzieckiem do, do lekarza i w czasie pierwszej wizyty, przy pierwszej infekcji nie dostanie antybiotyku i wszystko oczywiście potoczy się dobrze, no bo uh -huh. nie ma powodu, żeby się to czuło źle, no to oczywiście przy każdej kolejnej będzie jej łatwiej tę decyzję zaakceptować, prawda? Że, 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 że nie ma antybiotyku. Natomiast jeżeli pierwsze, w czasie pierwszej, drugiej wizyty uh -huh. dostaje antybiotyk, to może się spodziewać, że w czasie każdej kolejnej ten antybiotyk też jest potrzebny. No bo wcześniej był stosowany, działał, to znaczy działał, bo, bo i tak choroba I ustąpiła, prawda? To jest taka delikatna
2: taka interakcja między pacjentem czy matką, a lekarzem, prawda? Oczekiwania, spostrzegania lekarza, także jako tego, który może nam pomóc, ale także, także jak lekarz spostrzega swoją rolę, prawda? Jak odpowiada na to oczekiwanie właśnie. Proszę Państwa, jeszcze wrócimy do tego, a teraz zapraszam na skrót informacji
1: u doktora Autopromocja.
2: Do 2030 roku rynek sztucznej inteligencji ma
3: być wart ponad 1,35 biliona dolarów.
6: Polska zajmuje siódme miejsce w
3: Unii Europejskiej pod
6: względem liczby ekspertów, którzy pracują nad rozwojem lub wdrożeniem sztucznej inteligencji.
3: Dlatego
2: postanowiłyśmy zagłębić się w cały system dotyczący wyławiania i szlifowania talentów informatycznych, prześledzić, gdzie te talenty pracują i zastanowić się, co Polska może zrobić, żeby najbardziej utalentowani nie uciekali z naszego kraju do bezpiecznych big techów.
1: Tech historię. Zapraszają Sylwia Czubkowska i Joanna Sosnowska. Słuchaj na TokFM.pl lub w aplikacji mobilnej TokFM Autopromocja
3: Reklama Aniu,
1: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Menopauza obecna. A uderzenia gorąca.
4: Są. Zimne poty? Są.
5: Wahania nastrojów? Są. To wszystko przez spadek estrogenów. Dlatego na menopauzę zastosuj produkt o wysokiej zawartości fitoestrogenów. Wybierz Clima Forte, która zawiera maksymalną dawkę izoflawonów sojowych, czyli fitoestrogenów, oraz wyciąg z krzyżek chmielu pomagający łagodzić objawy menopauzy. Dzięki Klimei zapomnisz o objawach menopauzy Aflofarm.
4: Suplement diety Klima Forte. Menopausa lżejsza niż myślisz. Poznaj mega sposoby na oszczędności w Rosmanie. Między innymi pielęgnujące żele pod prysznic Nivea. Najniższa cena z 30 dni
3: przed obniżką 23,99, a teraz 13,99. Mega ci się opłaca w Rosmanie.
1: Kategoria trawienie. Po jednej nutce. Ciężko na żołądku, a teraz? Uczucie pełności. Dobrze, i ostatni. Gazy. Świetnie. A co można na to zaradzić? Najlepiej zastosować trawisto. Suplement diety trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm. Wspieramy Twoje postanowienia noworoczne. Rzuć palenie z gumami Nikoret. Nikoret. Wsparcie Twojej silnej woli. Nikoret Classic GAM. Jedna guma do rzucia lecznicza zawiera jako substancję czynną 10 mg kompleksu 20% żywicy nikotynowej, co odpowiada 2 mg nikotyny. Wskazania leczenie uzależnienia od wyrobów tytoniowych u osób zdecydowanych na rzucenie nałogu poprzez zmniejszenie głodu nikotynowego i objawów odstawianych występujących po zaprzestaniu palenia. Podmiot odpowiedzialny Max A.B. To jest lek dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przegraczaj maksymalnej dawki leków. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Wielka orkiestra świątecznej pomocy znów gra z M-Bankiem. Technologia MBanku pomaga pomagać. To proste. Jesteś klientem M-Banku? Po pierwsze kliknij raz w serduszko w aplikacji, a M-Bank wpłaci od siebie złotówkę na wośpę. Po drugie zrób też własną wpłatę, bo każda kwota ma znaczenie. M-Bank to miliony klientów. Razem zbierzemy więcej. Gramy razem. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje, w tym warunki realizowania wpłat, znajdziesz na mbank.pl ukośnik
0: 16.40 Marcin Grzebielucha decyzje o formule startu w wyborach samorządowych zapadną na Zarządzie Krajowym i Radzie Krajowej 3 lutego, powiedział sekretarz generalny nowej lewicy Marcin Kulasek. Nadal prowadzimy rozmowy z Koalicją Obywatelską na temat wspólnego startu, dodał. Ukraina utrzymuje obecność na lewym brzegu rzeki Dniepr i nadal odpiera rosyjskie ataki pomimo problemów logistycznych. Zmuszenie Ukraińców do wycofania się stamtąd pozostaje priorytetem operacyjnym Rosji. Przekazało brytyjskie Ministerstwo Obrony w codziennym rapor raporcie. Hubert Hurkacz wygrał z francuskim tenisistą Igo Bertem 3 -6 -6 7 -6, 6 3 i jednocześnie awansował do 1-8 finału wielkoszlamowego turnieju Australian Open w Melbourne. Spotkanie trwało 2 godziny i 47 minut, a więcej informacji o 17. Radio
1: Tok FM. Pierwsze radio informacyjne
2: u doktora. Myśmy tu już zaczęły sobie rozmawiać, ale jesteśmy na antynie. Przypominam, pani profesor Katarzyna Dzierżanowska, fangrad, kierownik Zakłady Mikrobiologii i Immunologii Klinicznej w Instytucie Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka. Nasz numer telefonu 22 44 044. 44. Sobie przypomniałam, proszę państwa, bo tu zawsze wisiał na ścianie, a teraz zniknął, a dawno mnie w radzie nie było, ale dobrze powiedziałam. Proszę państwa, yy, 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 oczekujemy pytania dotyczące tego, o czym rozmawialiśmy, o antybiotyków, antybiotyków. Natomiast proszę nie oczekiwać, że pani profesor będzie państwu udzielała konkretne rady w sytuacji, gdy jesteście teraz przeziębieni, gdy zapisano wam lub nie zapisano wam antybiotyk i tak dalej. Nie leczymy przez radio. Pani profesor wróci... jeszcze raz przypomnę, numer 22 44 Pani profesor, wróćmy właśnie do tej, tej, tej relacji pacjent i y, 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 lekarz. Czasami lekarz, który nie zapisuje antybiotyku, jest jakby pokazywany palcem i słyszałam coś takiego, ty nie idź do niego, bo on ci nie zapisze antybiotyku. Nie idź do niego w ogóle, prawda? Coś taki, coś no, takie niepoważne leczenie, objawy, a tu dałby antybiotyk
3: i by się skończyło. No tak, to znaczy to znowu jest kolejna kwestia, która właśnie wpływa na, na antybiotykoterapię, to jest e, nasza relacja z pacjentem, e, z, z lekarzem, a mianowicie zaufanie do, do lekarza mm -hmm. i postrzeganie jego, e, jego kompetencji. Mm -hmm. I akurat w Polsce niestety e, wypadamy pod tym względem również fatalnie, to znaczy jak robiono no, już 10 lat temu badania, ale ono potem zostaje powtórzone i niestety wynik się nie zmienił. E, właśnie jeśli chodzi o to, jak kształtuje się zaufanie e, za, e, pacjentów do lekarzy, to na 29 krajów, e, w, to były głównie kraje europejskie, ale również e, tam po jednym kraju z innych kontynentów. Byliśmy na ostatnim miejscu niestety. E, co, ale to oczywiście jest również pokłosie no, szerszego problemu, to takiego jak, jak zaufanie społeczne, które w Polsce jest po prostu bardzo niskie. I też z badań wynika, że e, naj, w największym stopniu akceptują, to są badania też międzynarodowe, w których Polska brała udział. E, I to były badania, gdzie m, m, próbowano odpowiedzieć na pytanie, jakie czynniki Wpływają na to, że rodzic, który idzie do, do lekarza, akceptuje zalecenia dotyczące no właśnie antybiotykoterapii lub, lub, jego brak, brak, lub jej braku u, u swojego dziecka. I okazuje się, że najważniejsze czynniki to jest właśnie wzajemne zaufanie, czyli lekarz, pacjent ufa lekarzowi, to znaczy ufa jego kompetencjom i ufa jego wiedzy. I no i zakłada, że oczywiście lekarz wie, co robi i chce jak najlepiej dla, dla pacjenta, ale drugi bardzo ważny czynnik to jest otwarta komunikacja, czyli pacjent czy, czy rodzic ma poczucie, że może zadać każde pytanie, żadne z nich nie zostanie potraktowane jako no, głupie czy bezsensowne i dostanie wyczerpującą odpowiedź, którą zrozumie. I rodzi się coś w rodzaju no, takiego partnerstwa. I trzecia rzecz to jest pewność opieki, to znaczy pacjent wie, czy rodzic wie, że jeżeli cokolwiek jak się wydarzy, stan pacjenta tak. dziecka się pogorszy, to w każdej chwili będzie mógł no, zasięgnąć porady czy, czy uzyskać e, pomocy. I w związku z tym no, teraz wszystkie e, no, i badania i, i w ten sposób się też odkształci młodych lekarzy, no, że właśnie e, no, jednak między lekarzem a, a pacjentem no, potrzeba potrzeba współpracy i pewnej no, płaszczyzny zaufania i no, uwzględniania perspektywy pacjenta. To znaczy, pacjent ma prawo mieć wątpliwości, ma prawo się nawet z pewnymi rzeczami nie, nie zgodzić, ale jeżeli pewne rzeczy zostaną mu wytłumaczone, wyjaśnione, to oczywiście szansa na to, że on e, no, posłucha tych zaleceń, jest, szansa jest większa. I powiem szczerze, że gdybym ja poszła do lekarza, który odradza mi antybiotyk w jakiejś sytuacji, czy go nie przepisuje, to oczywiście byłabym zdecydowanie bardziej zadowolona niż w sytuacji, gdybym ten antybiotyk dostała, no bo wiem, że aktualna wiedza medyczna jest jednak taka, że wskazania do antybiotykoterapii są bardzo, bardzo wąskie i wydawałoby mi się, że ten, kto nie, stos nie, nie, nie przepisuje, no prawdopodobnie ma, e, no nie przepisuje tak chętnie łatwo, bo oczywiście są sytuacje, kiedy ta antybiotykoterapia jest konieczna, ale jeżeli on stos przepisuje mało, to prawdopodobnie on ma, tak jak powiedziałam, no e, aktualną wiedzę, e, bo, bo ta współczesna wiedza bardzo ogranicza wskazania do, do stosowania antybiotyków.
2: Ja panią proszę o włożenie słuchawek, ponieważ mamy pierwszego słuchacza. Jest nim pan Michał z Poznania. Halo?
7: Tak, dzień dobry. Dzień bardzo dobry. miło mi usłyszeć panią profesor w moim ulubionym programie, pani redaktor. I ogromną przyjemnością jest dla mnie, że mogę zadać pytanie pani profesor, ponieważ jestem studentem w kierunku lekarskiego i przyznam, że często spotykam się jak lekarze i specjaliści przepisują antybiotyki, które stricte nie są wymienione w wytycznych i na przykład na anginę paciorkowcową pacjenci dostają amokscelinę. I chciałem zapytać, Pani profesor, czy uważa Pani, że to trochę taka nasza odpowiedzialność młodszego pokolenia zwracać uwagę na takie sytuacje, a przy okazji chciałem zapytać, czy przewodnik antybiotykoterapii wyjdzie jeszcze w tym roku?
3: To na ostatnie pytanie najłatwiej mi odpowiedzieć. Tak, on już wyszedł, w związku z czym no, mam nadzieję, że gdzieś tam trafi. Natomiast jeśli chodzi o pierwsze pytanie, to tak, bywa tak, że amoksycylina jest przepisywana dlatego, że akurat nie ma penicyliny, więc troszkę jakby z, z braków rynkowych, które się zdarzają. Natomiast oczywiście, tak jak pan doktor powiedział, lekiem pierwszego wyboru jest penicylina, w związku z tym absolutnie państwo już o tym wiedzą, bo państwo są dobrze uczeni i to rzeczywiście to krzywienie wiedzy i ta, ta właściwa praktyka w dużym stopniu w państwa rękach, więc e, oczywiście f, no, pewnie warto, warto pilnować, aby standardy były przestrzegane.
2: Dziękuję bardzo panu, pani Michale za ten głos. Jest z nami pani Joanna Złodzi. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry.
6: Ja chciałam panią opowiedzieć pewną rzecz. Mianowicie to było ponad 20 lat temu, 21-22 lata temu, Moja córka z Zięciem wybrali się w podróż po y, Skandynawii. I wiem, że zwiedzali Norwegię i turka w którymś momencie poczuła, że ją zaczyna boleć gardło. Więc się tam dopytali miejscowych ludzi, gdzie jest lekarz. Zgłosili się, y, wyszła młoda lekarka, y, zajrzała w gardło, po czym poszła na zaplecze, przyszła z jakąś szpatułką, podrapała, y, po hipogardle, poszła na zaplecze, wróciła. I powiedziała, żeby córka po prostu poszła z Tobie zjeść lody. Więc córka oburzona mówi, ale pani doktor, ja chyba potrzebuję antybiotyku. A co ona powiedziała, proszę Pani, ale Pani nie ma bakteryjnego zakażenia, w związku z tym ja nie mogę Pani przypisać antybiotyku, bo jakbym to zrobiła, to by mi odebrano prawo wykonywania zawodu. Czy my nie możemy, bo ja słyszałam, że są takie e, punkty, e, gdzie lekarze mają e, możliwość zrobienia takiego szybkiego testu, Dwadzieścia do 20 lat temu to już było w Norwegii. Czy to jest taka straszna trudność? Ciągle się mówi, że w Polsce wali się tymi antybiotykami na prawo i lewo, zaczyna być antybiotykooporność, a to taka prosta sprawa wydawałoby się, zrobić test.
3: Tak jest, ma Pani absolutną rację i w tej chwili w Polsce w, w POZ-ach, tak zwanych POZ-ach, takie szybkie testy antygenowe w kierunku paciorkowca właśnie, ale także w kierunku wirusów. No SARS-CoV-2, RSV i wirusa grypy są dostępne i one są, są wykonywane. I wiemy, że to ma rzeczywiście bardzo, bardzo istotny wpływ na zmniejszenie antybiotykoterapii, bo to uspokaja pacjenta oczywiście, jak widzi, że, że nie ma zakażenia bakteryjnego w przypadku anginy, ale też uspokaja lekarza łatwo i wytłumaczyć pacjentowi, że antybiotyk nie jest potrzebny, łatwiej lekarzowi odstąpić od, od, od decyzji, ponieważ no nie ma właśnie tej strefy niepewności, czy to bakteria, czy wirus, czy coś groźnego.
6: Pani profesor, ponad 20 lat tego nie było.
3: No, ale lepiej późno niż wcale. Dzie
2: dziękuję bardzo.
3: O, Dzie dziękuję bardzo, Pani
2: Anna. Ale to każdy lekarz robi teraz taki test, jak się przychodzi? A może mówię prosić do apteki sobie kupić?
3: Nie, no, te testy, te testy są, w, są dostępne.
2: Jest z nami Pani Grażyna z Halo? Dzień dobry. Dzień, dobry. Dzień
4: dobry. Mam pytanie do Pani Profesora. Mianowicie opiekuję się mężem od pięciu lat, który jest osobą leżącą. Jest chory na Alzheimer'a, Parkinsona, jest cewnikowany, karmimy go przez pega. I największy problem mam z tym, że mąż od dwóch lat ma pałeczkę ropy błękitnej. Ta pałeczka ropy błękitnej jest cały czas w przewodach moczowych u męża i cyklicznie, co praktycznie przy wymianie każdego cewnika, robimy posiew i się okazuje, że ta pałeczka, ta bakteria narasta i w związku z powyższym tak naprawdę... Co trzy tygodnie ja muszę podawać mojemu mężowi antybiotyk. I moje pytanie do pani profesor jest następujące. Czy jest jakieś, nie wiem, działanie, które mogłoby zniszczyć tą bakterię, bo ja już ro... i, i srebro koloidalne podawałam i, i wiele innych rzeczy, ale antybiotyk powoduje tylko, że zmniejsza się ilość tej pałeczki do. Dziesięciu, stu tysięcy, a potem narasta znowu do miliona i, i tak naprawdę pojawia się temperatura.
2: Pozwolę odpowiedzieć. Poz Daję pani głos, pani profesor.
3: E, no, obawiam się, że niestety nie. Pałeczka ropy błękitnej ma to do siebie, że potrafi wywoływać taką przetrwałą kolonizację, która jest nie do wyeliminowania.
4: Czyli nie ma na to leku i ten antybiotyk, o którym pani profesor tyle mówiła, że tak naprawdę to w tym przypadku ten antybiotyk jest potrzebny i trzeba go tak permanentnie
3: podawać, tak? Na to pytanie nie jestem w stanie tutaj odpowiedzieć, bo antybiotyk podajemy no, wtedy, kiedy są ewidentne objawy kliniczne. Czyli nie sama liczba drobnoustrojów jest istotna, tylko istotne jest to, czy w danej sytuacji... No, mąż ma objawy. Jeżeli zaczyna gorączkować, tak. no, no to...
4: Pojawiają się jakieś skrzepy
3: również no, wówczas w moczu. W niektórych przypadkach ta, no niestety może być tak, że, że ta antybiotykoterapia no, będzie potrzebna. Mhm.
2: Dziękuję, no, bardzo, dziękuję, dziękuję bardzo pani Dziękuję pani. Jest z nami pani Anna z Warszawy. Halo?
7: Tak, dzień dobry. Ja nie będę pytała się o antybiotyki, jakie stosować, dlatego że to jest bardzo szeroki temat. Mhm. Natomiast chciałam powiedzieć, że... Chciałam troszkę nawiązać do zaufania do lekarza. Chciałam powiedzieć, że jest coś z drugą stronę, zaufanie do pacjenta. Ja w ciągu kilku lat doczekałam się trójki dzieci i od pierwszego dnia pojawienia się mojego najstarszego dziecka zajmowała się nim lekarka, która też miała trójkę dzieci... I dość szybko żeśmy złapały dobry kontakt i e, ta osoba zresztą bardzo ładnie, jak nie moje dziecko, że ona ma objawy lekkiego porażenia i e, bardzo, bardzo dobrze poprowadziła e, jego leczenie. Chciałabym powiedzieć, że przez te 18 lat, kiedy e, zajmowała się pierwszym dzieckiem i tymi kolejnymi również, już chyba trzecie dziecko nie doczekało 18 roku życia, dlatego, że ta pani poszła na emeryturę, była troszeczkę starsza ode mnie, My nawiązałyśmy ze sobą na tyle dobry kontakt, a wielkim plusem było to, że nie zmieniałyśmy, że ja nie zmieniałam lekarza. No miałam szczęście, że mieszkałam w okolicy tego ośrodka. Zmieniałam mieszkanie, ale ciągle należałam do tego samego ośrodka. I wytworzyła się między innymi taka, nami taka, takie zaufanie. I ono się objawiało między innymi w ten sposób, że jeżeli dziecko chorowało, zaczynało chorować, to, a na przykład ja wyjeżdżałam gdzieś daleko, gdzie nie było lekarza, gdzie mieszkaliśmy nad wodą, gdzie nie można było. Umawiałyśmy się, że jeżeli objawy się rozwiną, to wtedy on dostanie ten antybiotyk, a jeżeli te objawy się nic mają albo w ogóle cofną, to wtedy nie będziemy dawać tego antybiotyku. I w ten sposób, że taka operacja trwała bardzo wiele lat z bardzo dobrym skutkiem. Gdzie? Także myślę, że to też jest ważna rzecz, żeby lekarz wierzył y,
2: po prostu w y, matce, no tak, matce. ale to, to właśnie wymaga tego, że jest ten sam lekarz, tego ten typowy lekarz rodziny, prawda? Który zna tych członków no, rodziny, oczywiście.
7: nie? Oczywiście, wie pani, to jest bardzo skomplikowana sprawa, bo są osoby, był taki przypadek, kiedy matka, y, matka to był głośny przypadek, ja już nie pamiętam, to był głośny przez z północy Polski, kiedy matka przyszła do szpitala z umierającym noworodkiem. I potem tylko dziecko zmarło w ciągu 24 godzin, ale była tak cicha i tak spokojna, że w całej indzie przyjęcie nikt się nie zorientował, że taka sytuacja, że to jest tak poważna sprawa. Potem tam oczywiście prokurator, szedł i tak dalej i tak dalej, ale ja z racji swoich zawodowych konkursów miałam tam, akurat rozmawiałam z paniami. Musimy, musimy kończyć, pani to, mm -hmm. Że trzeba eksplikować swoje oczekiwania. Że jeżeli dziecko jest chore, to mówimy, że jest źle, bo my go znamy. O to mi chodzi.
2: Dziękuję Na... bardzo Pani Anno za tę opowieść o lekarzu rodzinnym.
3: To znaczy Pani Anna ma absolutną rację, ale o tym wspominałam, że mówimy o płaszczyźnie zaufania. To, I to oczywiście działa w, w, ob w obydwie strony. I generalnie w społeczeństwach, w których e, ludzie sobie ufają, żyje się lepiej, zdrowiej i przyjemniej.
2: Ja bardzo serdecznie dziękuję Pani Profesor Pani Profesor Katarzyna Dzierżanowska Fangraf była naszym Gościem w tym programie, w którym rozmawialiśmy O antybiotykach A ja Państwa zapraszam na wieczór Szczególnie na audycję Po godzinie 23 Gdzie moim gościem będzie już nieżyjąca Niestety Pani Profesor Margorzata Kozłowska Wojciechowska, na pewno gdy Włączą Państwo Radio, poznają Państwo Ten głos szerszej publiczności. Była znana jako profesor Zdrówko w tych programach w tvn -ie. z Kasią Bosacką. Zapraszam na godzinę 23. A teraz już z Państwem się żegnam. Za chwilę informacje Radio Tok FM, a po nich poczytalni. Audycję wydawał Pan Maziarek, realizował Krzysztof Olesiewicz. Czy ja powiedziałam do widzenia, Pani Profesor? <głosy> Dziękuję bardzo. I do widzenia. U doktora
4: Reklama.
5: Menopauza obecna. A uderzenia gorąca? Są. Zimne poty? Są. Wahania nastrojów? Są. To wszystko przez spadek estrogenów. Dlatego na menopauzę zastosuj produkt o wysokiej zawartości fitoestrogenów. Wybierz Klima Forte, która zawiera maksymalną dawkę izoflawonów sojowych, czyli fitoestrogenów oraz wyciąg z suszek chmielu, pomagający łagodzić objawy menopauzy. Dzięki Klimaï zapomnisz o objawach menopauzy.
1: Aflofarm.
4: Suplement diety Klima Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz
1: Dziś w Wyborczej Agata Bieli Cropson. Lgniemy do zwierząt, żeby zbudować normalną relację Na którą z ludźmi mamy coraz mniej szans Oraz opowiadanie na ferie Rafała Kosika Czytaj dziś w Wyborczej i na wyborcza.pl Witotal dla mężczyzn To witaminy i minerały w dużych dawkach Plus dodatkowe składniki Tylko dla mężczyzn Witota jest najlepszy dla nas Facetów suplement diety VITOTAL. Więcej niż witaminy. Aflofarm. No jak Andrzej, jesteś gotowy? Chyba nie pojadę na ryby. Znowu boli mnie bark. Niby coś brałem, ale nie pomaga. Lepiej wypróbuj Opokan Med. To specjalistyczne rozwiązanie właśnie na bóle mięśniowo-stawowe. Opokan Med przynosi ulgę na długo. Na Tobie zawsze mogę polegać. Z Opokanem Med będziesz zdrów jak ryba. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Rozgrzewanie i łagodzenie dolegliwości krzyżowo reumatycznych, mięśniowych, stawowych i nerwobuli. Aflofarm. Cel jest ważny, ale czasem ważniejsza jest droga. A z BMW Leasing droga do nowego BMW może być niezwykle prosta. Ty dobierasz do swoich potrzeb okres umowy, opłatę wstępną i kwotę wykupu. A my gwarantujemy możliwie najniższe koszty leasingu. Wybierz dostępne od ręki BMW X5. W leasingu 105%. Niezależnie od tego, czy jesteś przedsiębiorcą, czy klientem indywidualnym. Szczegóły w salonach i na BMW.pl. Radości z jazdy i sukcesów w nowym roku życzy BMW.
3: Teraz nie mogę rozmawiać, bo smacznie śpię. Wieczorem biorę suplement diety Walerin Sen. Tabletki ułatwiają mi zasypianie i wspomagają spokojny sen bez wybudzeń przez całą noc.
1: Wyciąg z ziela wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Walerin Sen. Zdrowa dawka snu. Aflofarm. Halo?
2: Słuchaj, ja cię bardzo przepraszam, ale ja nie mam czasu teraz z tobą rozmawiać. Ja się po prostu nie wyrabiam z tym Disney+. Plus. Siedzę i oglądam te
3: seriale i dalej nie wiem, jak on poznał ich matkę. Mm -hmm. A jeszcze przede mną współczesna rodzina. No, oddzwonię do ciebie później, dobra?
1: Kochana, ale to ty do mnie dzwonisz.
3: Aha, e, na razie.
1: Disney+, Plus to kultowe komedie. Oglądaj wszystkie sezony współczesnej rodziny i jak poznałem waszą matkę. Szczegóły na Disney+.com <głos> Aniu, to był miły wieczór Buziak na pożegnanie?
3: Jasne Uu. Coś nie tak? Chyba Ch jednak nie czuję mięty
1: ten wieczór dla Marka zakończył się jak zawsze. A wystarczyło, żeby zastosował suplement diety Halitomin. Jego oddech pozostałby świeży, a Anna by nie uciekła. Halitomin zawiera wyciąg z ziela tymianku na długo odświeżający oddech. To niewątpliwie szansa dla Marka na udane spotkania. Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Aflofarm. Finał wielkiej wyprzedaży w MediaExpert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W
5: super niskich cenach.
3: Ale schudłaś. Stosuję tabletki na wątrobę chyba Slimin. Wątrowa spisuje się wspaniale. Chyba Slimin
1: wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko dodatek. To
4: ja też będę brać chyba Slimin. Suplement diety
5: chyba Slimin. są wątrobę i smukłą sylwetkę. Ma pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała a